0: Alle. Mein Name ist Jenny. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Host dieses Podcasts und mache den auch ganz oft zusammen mit meiner Freundin Liz. Also hört sehr gerne mal in die Folge rein. Die sind immer besonders lang, falls ihr auf lange Folgen steht. Ich habe gestern einen Film gesehen, der sehr neu auf einem Streamingdienst erschienen ist und ich habe Redebedarf. Dieser Film heißt Antebellum. Ihr habt das wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Das ist ein Thriller aus dem Jahr 2020 von den Regisseuren Gerard Bush und Christopher Renz. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Er ist relativ neu und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und noch sehen wollt, dann müsst ihr diese Podcast-Folge skippen, denn die Auflösung des Films, die will ich euch nicht vorwegnehmen. Die ist nämlich krass und der Grund, warum ich hier sitze, das heißt, wenn ihr den Film noch sehen wollt, schaut ihn euch an und hört dann wieder in die Podcast-Folge rein. Falls ihr ihn aber schon kennt, würde ich heute ein bisschen ausführen, was mir an dem Film so gefallen hat und warum ich denke, dass er für diesen Podcast geeignet ist. Denn wir sprechen hier über feministische Ansätze. Und warum eignet sich dieser Thriller so gut dafür? Ach so, ich sage vielleicht auch nochmal eine Triggerwarnung vorweg. Es wird heute sehr viel um Rassismus und Diskriminierung gehen. Aber jetzt geht's los. Wir starten in den Film hinein. Und man bekommt so ein Gefühl für die Zeit, in der dieser Film spielt. Denn wir sehen eine Plantage, wir sehen uniformierte Männer, wir sehen eine konföderierten Flagge und wir sehen schwarze Menschen, die auf der Flucht sind oder waren und dafür bestraft werden. Das heißt, es wird um die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs gehen, der von 1861 bis 65 stattfand. Deshalb wird es wahrscheinlich diese Zeit sein. Und wir bekommen mit, dass Menschen bestraft werden, weil sie fliehen wollten. Und wir treffen auch auf unsere Protagonistin. Ihr Name ist Eden und sie wird auch dafür bestraft, dass sie den Menschen, die von dieser Plantage fliehen wollten, geholfen hat. Ihr wird viel körperliche Gewalt angetan. Ein weiterer Sklave in diesem Gebiet, in dem sie leben und arbeiten müssen, ist immer wieder bei ihr und fragt, wann sie das nächste Mal versuchen wollen zu fliehen. Man merkt ihre Verzweiflung an, man merkt an, dass sie traurig ist, dass sie, ja, verzweifelt trifft es, glaube ich, am besten. Also dieses Wort trifft es tatsächlich am besten. Und sie möchte wieder versuchen zu fliehen. Wir sehen, wie so ihr Alltag verläuft. Sie arbeitet auf einer Baumwollplantage, beziehungsweise kann man das Arbeit nennen, wenn sie dafür nicht entlohnt wird. Ich denke nicht. Sie ist eine Sklavin auf einer Baumwollplantage Sie hat bestimmte Regeln einzuhalten, genauso wie die anderen Menschen, die dort als Sklaven leben. Sie dürfen nicht sprechen, außer also sie werden dazu aufgefordert. Sie dürfen sich nicht beschweren. Es ist eine endlose Reihe an Regeln und es herrscht sehr viel Gewalt von den Menschen, der sie besitzt, in Anführungszeichen. Es ist leider genau der Sprachgebrauch, der damals verwendet wurde und bis heute wahrscheinlich auch nicht falsch ist. Dieser Mensch hat sie besessen, dieser Besitzer der Plantage, er hat sie körperlich gezüchtigt, er hat sie beleidigt, er hat schlimme Dinge zu ihnen gesagt. Und es gibt eine weitere Szene, in der Menschen zu dieser Plantage gebracht werden, schwarze Menschen, die dort auch als Sklaven arbeiten sollen. Eden ist dabei vor Ort und nimmt sie in Empfang und begleitet eine junge Frau, die sehr fertig ist, die sehr rebellisch ist die mit ihr spricht, sie aufsucht und sagt, du bist hier die Anführerin, ich weiß das von dir, dass du das bist und ich erwarte, dass wir jetzt hier zusammen abhauen. Und Iden aber die ganze Zeit sagt, nein, wir müssen den richtigen Zeitpunkt abpassen, das geht nicht von jetzt auf gleich, wir müssen warten, es muss der perfekte Zeitpunkt sein. Und Julia, das ist der Name der jungen Frau, dieser Name wird hier übrigens von der weißen Tochter des Plantagenbesitzers gegeben, einfach random Namen geben, so sie hatte einen Namen, den wir nie erfahren. Ja, Julia ist ziemlich rebellisch, also sie wird ziemlich frech in Bezug auf die weißen Menschen, was ich super gut fand, weil sie mutig ist und den Mund aufmacht. Sie dafür leider bestraft wird, sie erfährt körperliche Gewalt. Als sie auf die Plantage gekommen ist, ist sie schwanger und durch diese Gewalt verliert sie ihr Baby. Es ist einfach unfassbar schlimm, also man taucht in diesen Film ein, ich weiß gar nicht, wie lange diese Sequenz ist, aber es ist auf jeden Fall so eine Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen. Und man bekommt einfach so ein beklemmendes Gefühl, dadurch, dass man da so reingenommen wird, mitgenommen wird. Dann gibt es einen harten Schnitt in dem Film und wir sehen die Protagonistin, Eden, in der Jetztzeit aufwachen. Sie liegt im Bett, neben ihr liegt ihr Ehemann und man erfährt, sie hat eine kleine Tochter und es ist das Heute. Also sie ist jetzt in der heutigen Zeit. Und sie wacht auf und sagt, ja, dass man manchmal auch von früher träumt, dass man von früheren Erlebnissen oder Leben träumt, irgendwie so in der Art. Und man denkt, ah, okay, vielleicht war diese Geschichte von Eden eine Geschichte ihrer Vorfahren. Also das habe ich zumindest gedacht. Ich weiß nicht, ob man schon an dem Zeitpunkt schnallt, was die Auflösung des Films ist. Ich habe es da noch nicht geschnallt. Deswegen war der Film für mich einfach nochmal umso besser. Man hat einfach das Gefühl, es gibt eine Verbindung zwischen diesen beiden Frauen, die von der gleichen Schauspielerin porträtiert werden. Und wir begleiten Veronica, wie sie in der Jetztzeit heißt. Wir erfahren, dass sie eine Familie hat. Wir erfahren, dass sie erfolgreiche Buchautorin ist. Sie hat ein Buch über Diskriminierung, Rassismus in den heutigen USA geschrieben. Sie ist auf einer Art Lesereise oder Vortragsreise verabschiedet sich von ihrer Familie und fliegt, ich glaube, nach Louisiana. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wobei doch, das ist wichtig. Moment. Sie fliegt nach. Ja, in Louisiana ist sie, genau. Wir sehen, was ihre Arbeit ist, was der Punkt ist, warum sie dorthin geflogen ist, warum sie vor Menschen spricht, denn sie spricht über das Patriarchat. Sie spricht darüber, wie beschissen das Patriarchat für marginalisierte Gruppen ist. Denn natürlich kann ich hier als weiße Frau sitzen und sagen, das Patriarchat ist scheiße, das ist auch so. Und ich werde benachteiligt, das ist ein Fakt. Wenn du zu einer marginalisierten Gruppe gehörst, wenn du eine schwarze Frau bist, wenn du nicht hetero bist, wenn du nicht weiß bist, wenn du nicht in dieses Raster passt, was das Patriarchat von dir verlangt, was übrigens absolut widersprüchlich ist und du es sowieso nie erfüllen kannst, dann wirst du einfach noch mehr diskriminiert. Eine schwarze Frau wird deutlich mehr diskriminiert als eine weiße Frau. Und sie spricht darüber, wie scheiße das Patriarchat ist, wie genau wir hinschauen müssen, wie genau wir Rassismus heute immer noch bekämpfen müssen. Und man muss sagen, die USA hat nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, einen ganz anderen Bezug zum Thema Rassismus, als wir es in Deutschland haben. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt aber nur meine Einschätzung, dass so unser großes Problem Antisemitismus ist, unter sehr, sehr vielen Problemen. Und von meinem Gefühl ist es, dass die USA ein krass großes Problem mit Rassismus hat, dass der so stark verankert ist in der Gesellschaft, wie es in Deutschland eben Antisemitismus ist. Einfach durch unsere Geschichte und Veronica spricht genau darüber. Und ich glaube, dass man da einfach die Verbindung sieht zu der Protagonistin, die wir im ersten Teil des Films gesehen haben, und zu Veronica. Dieses Problem besteht immer noch. Auch wenn die Sklaverei abgeschafft wurde, ist einfach die Benachteiligung von schwarzen Menschen in der amerikanischen Bevölkerung immens und hält bis heute an. Und genau darüber hat sie ein Buch geschrieben, genau darüber hält sie Vorträge, genau dafür ist sie eine bekannte Persönlichkeit, ich glaube, dass sie auch einen Auftritt im Fernsehen hatte und mit einem Politiker gesprochen hat, dem sie auch richtig die Meinung gesagt hat. Und genau das ist der Grund, warum dieser Film so gut zu diesem Podcast passt. Denn unsere Protagonistin ist eine Feministin, die für ihre Rechte kämpft, dafür einsteht, den Mund aufmacht, sich nicht scheut, gegen etwas zu sein, sich zu positionieren und ganz klar Stellung zu beziehen, um nämlich auch die Welt vor allem für ihre Tochter besser zu machen, als sie jetzt ist. Also richtig, richtig toll. Und ein weiterer Punkt, warum ich sie als Protagonistin unfassbar liebenswert fand. Sie trifft in Louisiana auch zwei ihrer besten Freundinnen oder es sind einfach ihre zwei allerbesten Freundinnen und sie gehen zusammen aus. Und ich finde, dass die Dynamik zwischen den dreien so schön ist. Wie sie miteinander reden, wie sie sich unterhalten, wie wertschätzen sie sind. Man merkt, dass diese Freundinnen ihr einfach sehr viel bedeuten, dass sie eine große Rolle in ihrem Leben spielen. Sie haben einen Freundinnen-Chat, wo ständig irgendwas reingeschrieben wird, wer wann wie wo flirtet. Es ist so schön, dass nicht nur eine Frau, die für Frauenrechte kämpft, im Mittelpunkt steht, sondern auch eine Frau, die Freundinnen hat, die Zeit mit Frauen verbringt und das wertschätzen kann. Feministische Protagonistin 10 von 10 Nachdem wir das alles gesehen haben, kommt die Auflösung des Films, kommt der große Turn, wie ich ja immer sage, denn Veronica wird entführt. Sie hat einen Fahrdienst bestellt, der sie zu ihrem Hotel bringen soll, aber es war gar nicht der Fahrdienst, den sie bestellt hat, sondern eine Frau und ein Mann, die sie entführen und betäuben, glaube ich, und an einen anderen Ort bringen. Und plötzlich finden wir uns mit der neuzeit Veronica auf dieser Plantage wieder, in dieser Hütte wieder, in der sie zu Beginn des Films war. Und das war für mich ultra krass. Denn das bedeutet einfach, dass diese Menschen sie und andere schwarze Menschen entführt haben, um auf dieser Plantage 1861 zu spielen. Und das ist einfach krank und der Real-Life-Horror überhaupt. Ihr wisst vielleicht schon, ich liebe Horrorfilme. Ja, Ich gucke mir hier alles mit Exorzisten, Geistern, verfluchten Häusern. Das ist einfach genau mein Ding. Ich liebe das. Aber ich weiß, das ist Fiktion. Und wenn man aber das sieht und man weiß, so war die Vergangenheit. Und diese wird jetzt übertragen in die Gegenwart. Das ist so eine schlimme Horrorvorstellung. Das ist unglaublich einfach. Es wird dann nach und nach aufgelöst, also vielleicht gibt es auch welche von euch, die haben das schon viel früher gecheckt, dass die Veronica die Eden ist, dass sie dorthin gebracht wurde. Ich habe es erst dann gecheckt, denn plötzlich klingelt ein Handy auf dieser Plantage, plötzlich sieht man, dass eine andere Sklavin, also eine Person, die entführt wurde, ein kleines Tattoo am Knöchel hat. Und plötzlich ergeben auch diese ganzen Unterhaltungen, die sie vorher hatten, viel mehr Sinn. Denn Julia kommt ja zu Eden bzw. Veronica und sagt, hey, ich dachte, du bist hier die Anführerin, du stehst für diese Werte, also lass uns jetzt mal fliehen. Und man weiß, ah, sie kennt sie von den Medien. Sie kennt sie einfach, weil sie in der Öffentlichkeit steht und den Mund aufmacht. Das ist so krass. Diese Menschen, die sie entführt haben, diese Plantagenbesitzer, entführen People of Color um mit ihnen dort die Zeit nachzuspielen, in der Sklavenhaltung legal war in den Südstaaten. Sie nehmen das auch alle offenbar unfassbar ernst. Ja, sie tragen ja die Uniformen, sie haben alte Waffen. Das Leben dort ist nicht modern, außer dass es eben ein paar Leute gibt, die ein Smartphone besitzen. Aber Essenszubereitung und all das ist nicht modern. Und das ist der Punkt, warum man es am Anfang des Films nicht merkt, dass es in der Jetztzeit spielt. Veronica und die anderen People of Color wurden dorthin entführt. Und zwar ist das ein Ort, der heißt Antebellum, genauso wie der Film. Ich glaube, dass dieser Plantagenbesitzer einfach der Besitzer des Grundstücks ist. Und das ist ein Ort, an dem die konföderierten Kriege nachgespielt werden. So eine Art Museum-Ausstellung, irgendwie sowas. Und genau dort hat er sich mit seiner Frau und anderen idiotischen Männern etwas aufgebaut, um dieses Leben von damals authentisch zu leben. Das ist einfach Next Level Shit. Und das Ding ist, dass ich einfach glauben kann, dass sowas wirklich passiert. Dass es wirklich Menschen gibt, die sich diese Zeit zurückwünschen. Gut, ich muss sagen, ich habe nicht ultra viel Wissen darüber. Aber von dem Wissen, was ich habe, ist einfach in vielen Südstaaten oder eben auch gesamt in den USA sind diese Konföderierten Kriege einfach ein krasses Ding worauf sie unfassbar stolz sind. Ich denke, sehr viele Menschen wünschen sich bis heute die Sklaverei einfach zurück. Das heißt, irgendwo ist es realistisch leider, diese Geschichte, die uns in dem Film erzählt wird. Und das ist so beängstigend und so schlimm. Und das ist so eine krasse Auflösung des Films. Und genau deshalb fand ich diesen Film so gut, unglaublich gut, weil er leider doch nah dran ist an dem Ist-Zustand dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr Wissen darüber habt, ob ihr wisst, wie es aktuell in den USA, in den Südstaaten aussieht. Vielleicht ist es auch ein Vorurteil von mir, aber die Statuen von Generälen, die die konföderierten Kriege angeführt haben, ich meine, die stehen doch überall und die werden auch nicht abgebaut und die Menschen sind so stolz darauf, Offenbar ist das in den Südstaaten der USA ja so ein Ding, auch diesen amerikanischen Bürgerkrieg nachzuspielen. Es gibt Tage, Wochenenden, wo sich Leute treffen, um in alten Uniformen Krieg zu spielen. Ich habe Verständnis für echt viele Dinge, aber dafür habe ich absolut kein Verständnis. Das ist für mich absolut krank, etwas zu glorifizieren, bei dem 600.000 Menschen gestorben sind, wo es um die Abschaffung der Sklaverei ging und die konföderierten Staaten gesagt haben so, nee, wir wollen das aber behalten, deswegen treten wir aus der Union aus. Ein Stück weit ist es natürlich nachvollziehbar, dass sie austreten wollten, weil sie die Sklaverei eben nicht abschaffen wollten, weil darauf ja ihre komplette Macht aufgebaut hat. Was sind diese Menschen ohne ihre Sklaven? Ja nichts, absolut nichts. Und bevor man seine Macht aufgibt, zieht man in den Krieg und kämpft für seine vermeintliche Unabhängigkeit und was man immer kritisieren kann, ist das Thema Rache. Und auch in diesem Film wird das Thema Rache aufgegriffen. Denn Veronica rächt sich an den Menschen, die sie entführt haben. Und das nicht zu so knapp. Und natürlich würde ich sagen, ach komm, du musst sie doch nicht töten. Aber in diesem Film, in dem man krass drin ist und so geschockt ist von dieser Gewalt, von dieser Übermacht der weißen Menschen. Ich bin total mit ihr mitgegangen, dass sie diesen Plantagenbesitzer und ein paar dieser generelle Soldaten, I don't know, in das winzige Krematorium sperrt und sie dort anzündet. Und ich meine, die haben da ein kleines Krematorium stehen, um ihre Sklaven zu... Oh, es ist einfach nur so weird. Und auch die Frau, die sie entführt hat, die Frau des Plantagenbesitzers, auch sie stirbt und sie stirbt unter der Statue von General Robert E. Lee, der der krasseste Dude, der krasseste General des konföderierten Heeres war. Und auf sowas ist man dann stolz. Ey, ich verstehe es einfach gar nicht. Ich check's nicht. Es ist alles. Ich bin einfach gegen diese ganze Kriegsscheiße. Ja, man kann auch kritisieren, dass Lincoln diesen Krieg überhaupt angeordnet hat und gesagt hat, ja, wir bekriegen die jetzt, damit sie nicht austreten. Krieg ist immer scheiße. Punkt. Also man kann natürlich kritisieren, dass Veronica diese krasse Art von Rache übt. Aber... Ich konnte es verstehen, ich war voll mit ihr drin. Hat vielleicht auch so ein bisschen was mit dem aktuellen Stand meines Zykluses zu tun. Manchmal bin ich mehr mitfühlend auch mit Menschen, die leiden oder den Gewalt angetan wird, auch wenn sie vorher Täter waren. Aber jetzt war ich dabei und hab gedacht, nee, mach sie fertig, mach sie komplett fertig, damit du wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit bekommst für das, was dir angetan wurde. Und sie war sehr, sehr lange dort. Sie war, ich glaube, zwei, drei Monate war sie dort auf dieser Plantage Ihre Familie wusste nicht, wo sie ist. Es ist so ein krasser Albtraum einfach. Ich bin jetzt fix und fertig. Ne? Ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet, aber so ist das hier einfach bei uns. Also Leute, ich kann diesen Film absolut empfehlen. Ich bin super gespannt auf das, was ihr zu dem Film sagt. Ich hoffe, ihr habt die Folge jetzt nicht gehört und wisst jetzt schon alles und seid absolut gespoilert. Wobei, mich stören Spoiler ja überhaupt nicht. Vielleicht habt ihr jetzt trotzdem noch Lust, den Film zu sehen. Er ist nämlich wirklich gut gemacht. Das ist ein unfassbar guter Film mit einer richtig genialen Hauptrolle. Es ist wirklich krass. Und das ist einfach einer dieser Filme, die mich so überrascht haben, weil ich habe ihn angemacht, habe gedacht, ah ja, das ist irgendwie Thriller, Horror, irgendwas Gruseliges. Ich gucke mir an. Und er hat mich dann so stark gefesselt. Es war fantastisch. Ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Film und zu dieser Folge. Falls ich irgendeinen Quatsch erzählt habt, ihr müsst mich korrigieren. Ja, ihr müsst mich educaten, weil... Wenn ich in Rage bin, dann bin ich nicht mehr zu stoppen. Schickt diese Folge doch sehr gerne weiter an andere Menschen, die das interessieren könnte. Empfehlt den Podcast, gebt fünf Sterne, hört alle alten Folgen noch fünfmal an. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich freue mich einfach über jeden Klick und jeden Download, den ihr mir schenkt. Ich bin da unfassbar dankbar für. Wir hören uns in der nächsten Woche, ihr Lieben. Habt bis dahin eine wunderschöne Woche und eine gute Zeit. Und bis dann!